0: Viva la Biblia con el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Abra las Escrituras y acompañe al Pastor en su estudio,
1: porque la Biblia es para vivirla. Saludos, queridos hermanos. Gracias por acompañarme un día más en esta experiencia devocional. Hoy, por segundo día, continuamos nuestras reflexiones en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. En el programa anterior vimos los primeros nueve versículos de este capítulo 1. Hoy consideraremos los versículos del 10 al 17. Ya en estos versículos, el apóstol formula cargos, describe su estado de pecado como cristianos. Miremos la triple súplica del apóstol. Número 1. Que habléis una misma cosa. Está hablando de armonía. Está hablando de acuerdo. Que haya armonía. Que haya acuerdo entre los cristianos. La segunda, que no haya entre vosotros divisiones. La tercera, que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Esto es en un mismo pensamiento y un mismo sentir o, o, o parecer o, o propósito. Que no haya discrepancia en cuanto a propósito y pareceres entre los hermanos. Identifica sus deficiencias sin implicar que su identidad estuviera en peligro. Eh, divisiones, habla de divisiones en la Iglesia. No por eso dejan de ser cristianos, pero se es mal cristiano. Había recibido un informe, nos dice el apóstol Pablo en estos versículos. La familia o la gente de Cloé, una distinguida hermana, miembro de la iglesia en Corintio, envió este informe. El contenido del informe, bueno, que habían contiendas, que habían rivalidades, que habían discordias, esto es, peleas, que los hermanos estaban peleando entre sí. En esencia, Pablo les suplica que estén perfectamente unidos, que en el griego es un término médico que significa arreglar un hueso que se ha roto o dislocado. Así es que para Pablo la división, la pelea, la pugna entre los hermanos es algo así como una enfermedad, de tal manera que él prescribe la unidad cristiana. En discordias la Iglesia sufre. En la cruz, quebrar el cuerpo de Cristo tuvo un propósito, pero en la Iglesia local, quebrar el cuerpo de Cristo solo hace daño. Razones para la división no son justificadas identificados con estilos, con formas de hombre. Unos decían, yo soy de Pablo, otros soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Cristo. No se trata de admiración o amor, agradecimiento a un ministro. Eso siempre lo hay, pero esta gente estaba infatuada respecto a algunos hombres. Preferían a un ministro sobre otro ministro y entonces se separaban entre sí. Hoy continúa sucediendo lo mismo, producto de una vida carnal y superficial. Los grupos que habían, los de Pablo, por ejemplo, seguramente porque Pablo protegía de alguna manera a los gentiles. Otros decían, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Bueno, era un erudito, era buen orador, era elocuente. A mucha gente le gustaba la forma en que ministraba Apolo. También estaban los de Pedro, eh, tal vez por su ministerio a los judíos, y otros decían, yo soy de Cristo. De repente se creían más espirituales que los demás y, y rechazaban los líderes humanos. Yo no sigo a ningún hombre, yo solo sigo a Cristo. La pregunta del apóstol es estremecedora. Hace tres, ¿acaso está dividido Cristo? Número 2. ¿Fue crucificado Pablo por alguno de nosotros o fuimos bautizados en el nombre de Pablo o en el nombre de alguno de los apóstoles? Es ridículo todo esto. Pero la división en la iglesia es mucho más ridícula. La exhortación es a que no solo seamos uno, sino que vivamos como uno. ¿Qué razones pudieron haber tenido los corintios para tantas divisiones? Bueno, de eso les hablaré en nuestro próximo programa radial. Hasta entonces les espero cuando culminaremos con el estudio de este capítulo. Y no olvide, ponga todo su corazón al estudiar las Escrituras porque la Biblia